0: Woanders ist es manchmal doch am schönsten, ne?
1: <lacht> okay. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Hallo Bastian. Hallo Melanie. Na? Ich glaube, so viele Kilometer haben uns beim Aufzeichnen noch nie getrennt.
1: Das ist richtig, ja. Du bist gerade wo? Ich habe die Übersicht verloren. Ich, ich gucke nach links aus dem Fenster und gucke auf Teneriffa gerade. Äh, Sieht ganz toll einen blauen Himmel und richtig schöne Berge. Es ist äh, hier kurz vor elf bei dir schon kurz vor zwölf und ähm, ich habe hier auf meinen leeren Koffer äh, den, den Laptop und iPad gestellt und hoffe, das funktioniert jetzt alles, weil es ist das Reisemikro und ich, ich glaube, es knackt ganz leise, wenn man ganz laut dreht, hört man es, aber da müssen wir jetzt alle durch.
0: Siehst du, und ich gucke links aus dem Fenster und äh, blicke auf Sylt und habe mein ganz normales Podcast-Set auf die Fensterbank gestellt. <lacht> Und blicke hinaus in, ich würde sagen, Sprühnebel <lacht> ja. und bin trotzdem tiefenentspannt.
1: Ja, das ist doch gut. Wir sind halt auch unterschiedliche Typen. Ich bin halt eher der 20-Grad-Mensch. Der Wunsch geht heute in Erfüllung. Und ähm, du bist halt auch eher die, die mit, mit Kälte klarkommt. Ich bin ja bei Kälte, geht es mir sofort schlecht, ne?
0: Mir ja eigentlich auch, aber äh, ich tue hier ja was wegen des Syltgefühls und das überwiegt äh, die Kälte und vor allem tue ich was, weißt du, in die Sonne, wollen halt alle, aber ich will ja im Dezember einfach nur weg von Menschen. Hm. Ich habe ja auf diese ganze Weihnachtsnummer einfach überhaupt keine Lust und das fängt schon Anfang Dezember an, auf den ganzen Stress, den sich alle machen, auf oh, dieses ganze Gefühl und Sylt ist im Dezember äh, halt total leer. Das ist vor Weihnachten, also an Weihnachten ist, als ob sich hier so, ich weiß nicht, 30 Rainbow-Tours-Busse einfach puff machen, dann ist die ganze Insel wieder voll auf einen Schlag. Es wird jetzt auch schon gewarnt von der Verwaltung, bitte äh, To-dos zum Anreiseverkehr mit dem Autozug und so, damit sich nicht alles staut und damit hm. äh, Rettungswagen noch von A nach B kommen und so durch die Stadt durch. Aber jetzt gerade ist hier keine Sau und deswegen bin ich hier.
1: Ja, sehr gut, sehr schlau. Und du, du bist auch schon ganz erholt. Wir haben ja eben, bevor wir angefangen haben, schon so ein bisschen geplaudert und man merkt, dass du so aus dem Alltag gerade raus bist. Und bei mir ist es ja genauso. Ich halte hier ja Vorträge und äh, habe schon zu tun, aber alles halt so, äh, alles ganz entspannt. Und heute ist der erste Tag, an dem ich wieder so eintauche in die Kommunikationswelt, so richtig mit Besprechungen und so weiter. Ich bringe auch gleich eine Reisegeschichte mit. Ich war nämlich äh, auf der wunderschönen Insel Madeira, und habe da was äh, im ÖPNV entdeckt, was ich gerne auch haben möchte. Zwei Dinge eigentlich. Und ähm, ich werde über eine Sache sprechen, mit der struggle ich gerade sehr, jetzt ist es kurz vor Weihnachten und bis, ich glaube, zum 23.12. muss ich eine wichtige Pendlerentscheidung fällen. Und ich hoffe ein bisschen auf Therapie von euch und von dir.
0: Okay. Ähm, ich brauche eigentlich überhaupt keine Therapie heute mal ausnahmsweise. Hm. Meine Themen äh, sind zum einen die wohl spannendste Pendlerstrecke Deutschlands. Und zwar die von Festland nach Sylt rüber. Ich muss heute mhm. einfach mal ein bisschen über diese wundervolle und sehr eigene Insel sprechen. Und äh, vor allem über die Menschen, die sie am Laufen halten und das unter sehr widrigen Bedingungen. Äh, und zum anderen äh, muss ich mal sprechen, wie das ist, wenn man so als Mensch mit sehr durchgetaktetem Leben, was ich jetzt glaube, was alle Pendlerinnen und Pendler betrifft, man plötzlich das totale Nichtstun vor sich hat äh, und wie hm. man das so macht. Außerdem äh, bringe ich eine Frage von Ronny mit. Der hat uns auf Instagram geschrieben und fragt, sagt mal, hat der DB-Navigator eigentlich überhaupt gar keinen Nachtmodus.
1: <lacht> nee, hat er nicht. Das ist ein wichtiges Thema für mich. Da müssen wir, müssen wir drüber sprechen. Ja. ja,
0: für mich, ich dachte eher so, äh, warum ist das so schlimm? Aber wir werden gleich alles besprechen. Darauf gehen wir also auch noch ein. Jetzt möchte ich aber erstmal alles über Madeira wissen.
1: Oh, Madeira ist wirklich, ich habe so äh, überlegt, als ich da, da joggen war morgens, äh, wenn die Stadt so aufwacht, die Insel hat so einen besonderen Geruch. Also das ist wirklich, du steigst da aus, ich bin da jetzt zweimal angelandet äh, und, und vorher auch schon ein paar Mal früher und wenn du da ankommst, ich glaube, du könntest mir wirklich die Augen verbinden und mich da äh, einfach auf meinem Balkon stellen und dann wüsste ich, das ist Madeira, das ist ganz spannend, ach die Leute sind irgendwie so nett und entspannt, das ist ja Portugal, das ist einfach wunderschön und Funchal ist die Hauptstadt. Momentan unglaublich schön, weil da eine ganz tolle Weihnachtsbeleuchtung ist. Die ist eh traditionell schon schön, aber sie ist jetzt noch mal ein bisschen schöner. Und was ich dann aber gesehen habe, was für Pendlerinnen und Pendler ein gutes Ding ist, jeder Bus, wenn du einsteigst, also der ÖPNV-Bus, hat eine Flasche Sanitizer drin. Und zwar nicht diese eklige Creme, die dann immer so komische... Senne nicht, was? K Sanitizer. Handdesinfektionsmittel.
0: Ah, danke. <lacht>
1: Sehr gerne. Eine Flasche hängt da in jedem Bus, und zwar neben dieser Einrichtung, wo, wo der Ticketautomat drauf ist vom, vom Busfahrer. Und bevor du dem Busfahrer Geld gibst, musst du die Hände desinfizieren. Super. Ähm, generell die Corona-Regeln sehr streng, weil, weil Portugal ist ja sehr mitgenommen worden von, der, von den ersten Wellen. Und ähm, das merkt man da. Also selbst, um in die Markthalle zu gehen, brauchst du 2G+. Es gibt aber auch wirklich an jeder Ecke eine kostenlose Teststation. Ähm, Weihnachtsmarkt auch 2G+. Das Tolle ist aber, also dieser Sanitizer im Bus ist ein hochwertiger, ist kostenlos und die haben man sieht, dass das Funchal gerade so oder Madeira gerade so im Übergang ist. Die haben doch diese ganz, ganz alten Busse, die wirklich ganz krass aussehen. Die müssen aus den 70ern oder 80ern sein. Also richtig alte Schüsseln. Die haben aber mittlerweile auch so viele kleine Elektrobusse, weil die sich halt überlegt haben, auf Strecken, die nicht so stark gefragt sind, warum sollen wir da einen großen Bus pendeln lassen? Ist doch auch mhm. einfach ne, Gewicht, das umsonst, umsonst transportiert wird. Und deswegen haben die jetzt so Mikrobusse. Und die sind so ein Viertel von einem normalen Bus. Und Aber auch die haben ihre Sanitizer-Flaschen. Also ich war ganz begeistert, wie ähm, erstmal eng das Busnetz da ist, aber auch wie gut durchorganisiert das ist und war sehr begeistert von dieser Sanitizer-Idee. Warum gibt es nicht in der Bahn? Gibt es doch mittlerweile in den neueren ICEs zum Beispiel, gibt es ja diese Flaschen, wo du dich desinfizieren kannst, aber das Mittel ist so eklig, dass selbst ich das ungern nehme, obwohl ich ja eher sage, da muss ich jetzt durch und nehme dann das Gel, das ich dabei habe. Aber dass man da wirklich so dieses hochwertige Sterilin oder sowas reinmacht, das finde ich so cool. Ist es?
0: unbedingt ich habe ja? im Zug jetzt immer in Fernzügen ähm, äh, kleine Desinfektionstücher bekommen. Also da ist jemand rumgegangen und hat die verteilt.
1: Ja weil du erste Klasse gefahren bist. Lag <lacht> Ja, du hast deine Bonuspunkte verbraucht, aber äh, unser Eins fährt ja zweite Klasse. Ähm, ich habe jetzt ja meine Bonuspunkte. Du Bonus auch erst aufgebraucht. wieder seit
0: deine Bonuspunkte aufgebraucht.
1: Richtig. Ja, ja, aber jetzt, ich habe ja kurz, weil ich wusste, ich bin dann drei Wochen unterwegs, äh, habe ich habe ich ja meine Bonuspunkte aufgebraucht mit Erster Klasse-Upgrades, aber das am Ende bin ich ja wieder zweiter Klasse dann normal weitergefahren und äh, habe das ja auch nur auf, auf außergewöhnlichen Strecken gemacht. Wenn ich irgendwie dienstags abends fahre und der ICE eh leer ist, brauche ich, brauch ich kein Upgrade. Und ähm, da machen die das aber in der zweiten Klasse ja nicht.
0: Das ist ja total unsinnig, weil desinfizierte Hände ist doch für jeden gut. Ja. Verdammt. Ah. Äh, aber äh, Bergziege, so heißen nämlich diese kleinen Busse und wo ich den Namen her habe, äh, ich kenne die aus meiner Heimatstadt Hamburg. Da gibt es nämlich einen Stadtteil, der sieht aus wie, wie so ein kleines äh, Dorf in Italien in den Hang reingebaut. Das ist das Treppenviertel. Und äh, da waren wir sogar schon mal zusammen. Okay glaube ich, weißt das, du das am Hang über der so Elbe?
1: Treppen, ne? genau, ja, ich erinnere genau. mich. Genau,
0: und das sieht ja aus, so ganz verwinkelte Gässchen und ja. da gibt es aber auch eine Buslinie und da sind Minibusse, die kennt da jeder, weil die passen halt nicht durch die Straßen, durch die normalen Ja. und deswegen gibt es ganz kleine Busse und die heißen, weil es da ja so hügelig ist, Bergziege, das ist die Bergziege, man fährt mit der
1: Bergziege. Ja, ich habe mich auch ein bisschen gefühlt wie eine Bergziege, als ich da rumgekraxelt bin, muss ich sagen. <lacht> siehst du
0: Und sag mal, dieser Geruch, von dem du sprichst, ist Madeira nicht die Blumeninsel?
1: Ja, und das merkst du halt richtig krass. Also es ist voll die Blumeninsel. Und direkt am Hafen ist auch ein wunderschöner Park, so einfach ein Bürgerpark. Aber da sind halt überall welche und auch an der Straße wachsen halt einfach mal Orchideen. Ganz viele Weihnachtssterne momentan, die, die knallrot blühen. Und genau, also Madeira hat einen eigenen Geruch, der verändert sich dann auch über die Monate. Und dadurch, dass du da halt immer so einen relativ stabile Temperaturen hast, da, halt, da friert es einfach nicht. Ne? Es bleibt halt immer ein bisschen wärmer, aber es wird halt auch nie so ja. richtig heiß. Also du hast da auch keine 35 Grad, sondern es ist halt immer einfach Frühling. Und dadurch wächst es da ganz, ganz toll. Das ist ja auch von Azoren ähnlich. Ne? Das, also du bist ja schon mitten im Atlantik, ziemlich weit weg von allem. Und du merkst einfach, es ist so ein... Es ist nicht da, wo es richtig heiß ist, also Afrika, aber es ist eben auch nicht da, wo es jetzt gerade kalt ist.
0: Ja, das mag ich an der Region ja so gerne. Also eigentlich würde ich total gerne nach meinem sylt wenn ich Geld ohne Ende hätte und Zeit ohne Ende, dann würde ich ja am liebsten nochmal so drei Wochen äh, irgendwo da die Ecke machen, weil ich das Klima auch sehr mag.
1: Ja, also mein, mein Kumpel Aaron macht das so. Der äh, ist, ist digitaler Nomade, ist jetzt gerade über die Feiertage in Deutschland für ein paar Wochen und auch um Sachen zu erledigen. Und dann ist der, der ist jetzt eher so der Südamerika-Typ, weil er einfach die, die Sprache gut spricht und, und einfach also ist, glaube ich, halber Spanier auch. Und ähm, hat viel jetzt auch hier so in der Gegend, Kanaren und so gemacht. Und äh, dann ist der aber jetzt wieder in Südamerika und arbeitet von da aus, weil er halt den Winter nicht so mag. Und im Sommer ist er dann in Deutschland.
0: Ach ja, Aaron hat viel richtig gemacht.
1: <lacht> das äh, stimmt, ja.
0: Ja, hier, also letztlich habe ich auch viel richtig gemacht. Ne? Sylt muss man, muss man mögen. Und man muss ja sagen, Sylt hat ja mit normalem Leben überhaupt nichts zu tun. Dessen muss man sich schon bewusst sein. Also jeder wird schon mal von dem miki ruf von Sylt gehört haben. Der ist zum großen Teil wahr. Aber hier kann man auch äh, anders Urlaub machen. Gerade in der Nebensaison, man muss sagen, die Insel ist durch diesen Deutschlandtourismus, der jetzt durch die Pandemie gekommen ist, wirklich hier dreht alles nochmal viel mehr durch, ähm, weil auch die, die vorher nicht hierher gefahren sind, fahren jetzt hierher. Hm. Ähm, Nordseeküste, Ostseeküste, es ist also alle, die hier arbeiten, sagen, die haben eine Sommersaison hinter sich, die gehen total am Stock. Das merkt man Krass. auch, die sind durch, weil die so ja. überrollt worden sind von Leuten. Ähm, selbst jetzt im Dezember, ich mache das ja nicht zum ersten Mal, dass ich den Dezember hier bin, ähm, sind ein paar mehr Leute hier als sonst. Äh, dennoch, wenn du hier abends durch die Straßen gehst, wenn du zwei Leute siehst, ist das viel. <lacht> so. also, und das ja. Komische ist ja, du läufst ja durch Geisterstädte. Das ist wohl und weh zugleich. Diese Insel ist ja so teuer von Grund und Boden, so aber aberwitzig, dass hier nur noch Ferienvermietungsgeschichten stehen. Was ganz schlimm ist für die für die einheimischen Sylterinnen und Sylter, weil die gibt, gibt es, beziehungsweise gab es ja auch, weil die ja nicht mehr auf ihrer eigenen Insel leben können. Was ganz hm. dramatisch ist. Ich sehe schon auch, ich bin ja dadurch, dass ich hier bin, ein Teil des Problems und gleichzeitig seine Lösung. Es ist ein, eine unglaubliche Spirale, die sich hier dreht. Also nur, um mal über welche Verhältnisse wir hier sprechen. Ich lese hier jeden Morgen den Kleinanzeigenmarkt in irgendwelchen Zeitungen. Ähm, und da wurde gerade ein, eine Wohnung, ja? Wohnung angeboten in Westerland. 380 warm im Monat für Rate wie viele Quadratmeter.
1: Bei 380 warm, da würdest du selbst in Frankfurt ja nur eine Abstellkammer bekommen. Also gehe ich jetzt aus von 15 Quadrat, 20 Quadratmetern? Elf. Oh, fuck, ja.
0: Eine Wohnung, elf Quadratmeter. Äh, du hättest auch äh, für 580 die 16 haben können. Krass. Äh, also das ist, was der Immobilienmarkt auf dieser Insel völliger Wahnsinn. Ähm, hm. Und dadurch läufst du eben abends durch ganz große, komplette Dörfer durch, wo alle Fenster dunkel sind, weil hier ist gerade nicht viel mit Urlaub. Ähm, und es führt natürlich auch dazu, dass hier inzwischen äh, die Wirtschaft ein echtes Problem hat, weil es gibt ganz viele Leute, die ganz viele Dinge kaufen wollen, weil das Geld kommt ja hierher, hm. aber es gibt niemanden mehr, der ihnen was verkaufen kann. <lacht> ja, klar. Äh, denn es gibt kein Personal mehr. Du kriegst kein Personal hierher.
1: Na gut, ähm, weil die, die leben doch alle am Festland, oder? Also du kannst es dir ja eigentlich nicht leisten, Aufsüllt zu leben und da zu arbeiten, wenn dir nicht was gehört, oder?
0: ich würde jetzt mal sagen, ja, es ist natürlich inzwischen so, dass oft zum Beispiel in der Gastronomie, wenn du bis spät in den Abend arbeitest, dann kannst du ja nicht mehr mit der Bahn zurückfahren, weil die Verbindung, Stimmt. das schicke ich schon mal vorweg, ist wirklich speziell und echt dürftig. Wie sollen die Leute zurückkommen? Das heißt, die Arbeitgeber müssen Wohnungen mit anbieten, hört man immer so. Aber wenn man Wohnungen sagt, da weiß man halt, ich habe gerade in einem wundervollen Buch über diese Insel, das heißt Friesen, Nerz und Ozolot. Das nebenbei sehr zu empfehlen. Ich mache euch mal einen kleinen Buchtipp fertig äh, auf Instagram. Ähm, heißt es, äh, ja, die meisten haben inzwischen begriffen, dass es nicht Wohnung dazu heißt, sondern äh, ein Kabuff im Heizkeller. Hm. Und das ist ja auch die Frage, ob man das so gerne möchte. Ja. Äh, das führt dazu in der Tat, dass jeden Tag tausende Menschen vom Festland, also aus Nibel, Klangsbüll, was auch immer, ähm, hier rüberfahren. Also A, muss man wissen, da spreche ich wirklich über den Rand von Deutschland. Das ist in the middle of nowhere. Das ist hm. fast Dänemark. Das ist total plattes Land. Ähm, und du musst halt mit der sogenannten Marschbahn, das ist die Marschbahnstrecke, über den Hindenburgdamm. Der Hindenburgdamm ist die Verbindung zwischen Festland und Sylt. Und der ist eingleisig. Das heißt, alles, die Personenzüge, der DB Sylt-Shuttle, was der eine Autozug ist, und aber auch der blaue Autozug, weil diese Strecke für die Autos teilen sich inzwischen zwei Anbieter, müssen alle über diesen Hindenburg-Darm. Es ist seit gefühlt Jahrzehnten. Im Gespräch und auch im Streitgespräch, dass die Verbindung technisch verbessert wird, immer der Ausbau ist immer wieder im Gespräch auf zweigleisig und vor allem die absolute Härte ist aber, dass die Bahn in Personenzügen wirklich ganz oft den letzten Scheiß, also das, was noch übrig geblieben ist, auf dieser für die Infrastruktur hier total wichtigen Strecke einsetzt. Das ja. heißt, du hast da ganz oft Züge, wo so das, was noch an Waggons übrig war, wird zusammengetackert, also von gefühlt 70er-Jahre bis, ah, da war noch ein IC-Waggon außer jetzt Jetztzeit übrig, ist alles dabei. Und es führt dazu, dass da natürlich ständig irgendwas ausfällt, nicht kommt, schlecht funktioniert und da stecken halt wirklich in der gerade in der Saison in diesen Zügen, die sind immer überfüllt, die müssen teilweise geräumt werden, aber das sind ja nur Menschen, die zu ihrer Arbeit möchten mhm. und dann da nicht ankommen. Also hier gibt es halt wirklich teilweise Läden, wo du dann ja, wegen Personalmangel geschlossen oder Restaurants, die nicht mehr jeden Tag Service machen können oder so. Wahnsinn. Ähm, und also vor diesen Pendlern, die das jeden Tag machen, ziehe ich echt mein Hut.
1: Krass, ja.
0: Dagegen ist, glaube ich, Hamburg-Bremen-Pendeln eine nette Sache.
1: Das heißt ja auch, wenn da mal ein Zug liegen bleibt, dann geht einen Tag lang überhaupt gar nichts mehr, ne?
0: Ja, 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 klar. Also wenn entweder auf dem Damm oder auch schon kurz davor oder hm. so irgendwas ist, dann bricht das totale Chaos aus. Also dann stauen sich Autos hier in der Saison durch ganz Westerland. so <lacht> ähm, und äh, am dramatischsten finde ich das aber eben wirklich äh, für die Leute, die hier arbeiten wollen und auch für die Leute, die hier noch Firmen betreiben. Ähm, wie? Ich weiß auch keine Lösung. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Hm. Und das Tragische ist, dass sich diese Insel dadurch so ein bisschen ihrem eigenen Kollaps entgegenschraubt und gleichzeitig sind wir Urlauber wohl und weh zugleich.
1: Hm. Ja.
0: Und ich überlege immer sehr, wie man vielleicht äh, als nicht dauerhaft hier Seinde das irgendwie besser machen kann. Aber mir fällt nichts ein.
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich sage, jetzt, jetzt ist die, äh, die Stelle, wo wir mal die E-Mail-Adresse durchsagen. Aber ich glaube, <lacht> niemand traut sich an dieses Thema auch ran.
0: Ach ne? Auch inzwischen schon, es, es liegt ja so auf der Hand, also hm. dass Sylt so ein bisschen vor dem Kollaps steht. Ähm, das ist eine Milchmädchenrechnung. Ähm, äh, de de dennoch, äh, glaube ich, ich kann halt nur an alle appellieren, bevor ihr nach Sylt fahrt. Setzt euch ein bisschen damit auseinander, wie das hier funktioniert. Ja, das gehört zum Urlaubsgefühl dazu. Also ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, ey Sylt, das mache ich doch auf gar keinen Fall. Allein dieses Angestehe am Autozug und so. Ähm, ich habe in meinem ganzen Leben und ich bin echt öfter mal hier, <lacht> selbst in der Hochsaison, das längste, was ich an Autozug angestanden habe, ist eine Dreiviertelstunde gewesen. Hm. Es gibt Leute, die stehen acht Stunden für einen Autozug an. <lacht> oh, okay. Äh, ja, ja. Und guckt euch vor, es gibt halt Webcams extra für diese Strecken, sowohl in Niebüll an der Verladung, als auch hier an der Verladung in Westerland für die Autos. Wenn die schon halb durch die ganze Stadt stehen oder in Niebüll schon die ganze B, was ist denn das, B5 hoch, die Bundesstraße hoch, dann fahrt halt nicht los. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, aber ich meine, wenn du irgendwie Hotel für sieben Tage die genommen hast, dann willst du da halt auch hin, ne? Und das ist halt dann dann ist Samstag und dann musst du rüber.
0: Ja, aber glaubst du wirklich, du kommst rüber, wenn du dich noch hinten anstellst? Ja. Okay. Ja. Dann stehst du halt in Nibel. Also dann nimm halt einen späteren Zug oder fahr schon ganz früh los oder 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 nimm halt einen Anreisetag schon vorher, wo nicht alle anreisen. Das ja. gehört halt zu Sylt dazu. Es, es hilft nichts, also zu sagen, ich will da hin, aber ich will nichts mit der Insel zu tun haben und ich will da jetzt hin und das ist sonst alles scheiße. Es hilft nichts. Hm. Ja. <lacht> ähm, und klar kann man hier in, in geilen Hotels wohnen und so und die stehen da auch und wäre jetzt auch doof, wenn keiner mehr drin wohnen würde. Ähm, aber ich glaube, wer hier gerade auch so vom Wohnen her so ein bisschen mit untergeht, ist sind so die ganz kleinen Vermieter noch, also die vielleicht so zwei Apartments vermieten und nicht 200. Ähm, und auch das kann ja ganz viel Charme ausmachen. Also ich, hm, ja. das ist dann nicht so total schickimicki. Also natürlich gibt es hier auch Leute, die nicht so viel Kohle haben und wo vielleicht ein, zwei Apartments in der Familie waren und die sind halt nicht komplett durchrenoviert. Und da steht nicht der jüngste Hügge-Schick. In, in den Wohnzimmern und da ist vielleicht das Porzellan aus den 70ern noch in der Küche. Gebt denen eine Chance. Hm, ja. Weil das kann auch ganz viel Charme vom Urlaub ausmachen und es gehört auch dazu.
1: Sagt Melanie vom Sylt-Podcast. <lacht>
0: Also ich fasse das zusammen, ich denke sehr oft einfach an alle Syltpendlerinnen und Syltpendler und vielleicht hört ja auch jemand ganz verrückterweise diesen Podcast. Und wir würden uns sehr freuen, auch mal eure Geschichten so aus allererster Hand zu hören. Meldet euch gerne, auch für euch ist hier jederzeit Therapie möglich.
1: Liebe Grüße an der Stelle an Jenny, lebt mittlerweile in Herford, ist aber auf Sylt aufgewachsen. Ach was? Und wenn du in Ostwestfalen pendelst, dann hast du nämlich auch. Also dann, ja, du hast dann, also ich meine, you survived Sylt. Aber Ostwestfalen pendeln hat auch was. Also so gesehen, Jenny gehört zu den Harten in dieser Pendlerwelt. Ähm, ja. Wollen wir mal über meinen Pendlerproblem sprechen?
0: Ja, vielleicht könnt wir es ja lösen. Wird das mal hier
1: kurz zum Therapie-Podcast. Vielleicht habt ihr über eure Arbeitgeber mitbekommen... Das ist, also wenn, wenn ihr so Langstreckenpendler seid, dass die Bahn ähm, hat ja so einen Business-Zweig. Ne? Also Leute, die über ihre Firma ähm, Bahnfahrten reservieren, da kriegt die Firma, glaube ich, irgendwie 3% Rabatt über Bahn Business. Und jetzt hat die Bahn was ganz Schlaues gemacht, nämlich diesen Bahn Business-Kunden äh, angeboten, wenn ihr euren Mitarbeitenden eine BahnCard 100 kauft, dann gibt euch die Bahn 50% Rabatt. Wow! Ich habe bis jetzt immer gedacht, ich habe keinen Anspruch auf eine Bahnbusiness, bis plötzlich ein Kollege von mir gesagt hat, hä, aber du du bist doch Künstler, du bist doch auch in der Künstlersozialkasse und so weiter. Du hast Anspruch. Und das habe ich da einfach mal angerufen. Und nach so vielen Jahren Pendlerei sagt die Bahn, nee, klar, sie sind selbstständig, sie können das ja auch nachweisen. Natürlich können sie bahn -Kunde werden. So, erstens, also ich habe jetzt 3% pro Fahrt aus dem Fenster geworfen die letzten Jahre. Das ärgert mich unglaublich, weil ich halt immer dachte, ich bin ja keine Firma, ich habe ja keinen Gewerbeschein. Aber den braucht man als Künstler gar nicht. Okay, gelernt. Und jetzt bin ich am überlegen, und ich habe die, die Excel-Liste noch nicht gemacht, ob ich dieses Angebot annehme, ja oder nein. Das wird am Ende eine, eine Kostenentscheidung einfach sein, was ist billiger, weiter Sparpreis oder Bank hat 100. Aber wahrscheinlich wird die Bank hat 100, wenn alles so weiterläuft, wie es jetzt weiterläuft bei mir im Beruf, dann würde die sich lohnen. Aber damit kommt ja auch dieses Leben zurück, dass ich nicht mehr die Wahl habe, zwischen möchte ich ein Auto nehmen oder die Bahn, wenn die Strecke auch per Bahn erreichbar wäre. Das wäre sehr grün, deswegen will ich es eigentlich machen. Aber verstehst du es, dass ich auch ein bisschen Angst davor habe, wieder so ausgeliefert zu sein von der Bahn? Weil wenn sich Situationen abzeichneten, wie irgendwie halt dieses, gut, beim Wetter hatte ich jetzt letztens Pech und bin in den Strecken geblieben, aber meistens konnte ich dann ja doch sagen, na dann suche ich mir jetzt einen anderen Weg und kann immer noch einen Flixbus nehmen oder halt ein Auto.
0: Ja, ich kann dein Problem und auch dein Gewissensproblem sehr schnell lösen. Ähm, es macht nur Sinn, wenn du von dir weißt, dass du in solchen Situationen ganz schnell bei Scheiß aufs Geld bist.
1: Aber du kennst mich, ich bin nie Scheiß aufs Geld. Ich bin immer ja, ein Sparbrötchen, eben. immer.
0: Und das musst du aber überwinden können, weil in solchen Situationen macht es halt einfach Sinn, rechtzeitig ins Auto zu steigen. Hm. Ich hatte das ja auch, dass ich äh, teilweise, wenn ich wusste, wird kacke, trotz Bank, hat 100, dann einfach in mein Auto gestiegen bin. Und es war immer die nervenschonendere Entscheidung. Und es ist, vielleicht kannst du es so in deinem Hirn verbuchen, hm. dass die Rechnung glatt ist. Es ist ja eine Investition in dich selbst. Weil was hilft es dir, wenn du völlig fertig mit der Welt bist und immer Stress hast, dann nicht das Auto zu nehmen? Hm. Ähm, und gleichzeitig, ich hatte, als ich meine erste Bahncard 100 gekauft habe oder sagen wir es so mit dem Gedanken gespielt habe, eine ähnliche Rechnung, also die Rechnung ging so nur so ganz knapp auf, dass sich das lohnt. Und dann hat ein Kollege von mir gesagt, der auch eine ganze Zeit eine Bahncard 100 hatte, hat gesagt, ganz ehrlich, und wenn es 200 Euro im Jahr sind, die es nicht deckt, dann ist es halt dass du nicht mehr gucken musst, dass du keine Sparpreise mehr checken musst, dass du nicht mehr Zugbindung hast, dass du nicht mehr, dass du einfach verdammt in jeden Zug einsteigen kannst, der da des Weges kommt. Und das ist ja halt auch 200 Euro wert.
1: Das stimmt schon. Er hatte recht. Ja, das stimmt. Und ich habe ja in Wuppertal oft mal mit der Schwebebahn bin ich nur so eine Station oder so gefahren. Das habe ich ja jetzt alles nicht mehr gemacht, weil Sparbrötchen, das laufe ich dann selbstverständlich. Das findet aber natürlich meine Fitnessuhr total super. Also ich tendiere auch sehr dazu. Ich werde heute Abend mal mich an den Computer setzen und meine ganzen Kosten übereinander legen, weil dadurch, dass ich ähm, jetzt in Frankfurt ein Fahrrad hatte, äh, also halt kostenlos äh, mit diesen, mit diesen Sharing-Fahrrädern fahren konnte, ähm, hat mir übrigens so aus dem Nichts eine Bank geschenkt. Die haben gesagt, wenn sie diesen Code in der, in der äh, Fahrrad-App eingegeben, dann fahren sie einen Jahr kostenlos. Und <lacht> Seitdem fahre ich kostenlos Fahrrad. Ey,
0: diese ganzen Codes, das ist ja mein Oh, da hüpfe ich aus dem Höschen.
1: Ja, ihr müsst wissen Melanie hasst Codes.
0: Ja, ja. Ich, weil ich immer die Dumme bin, weil ich mich nicht so stressen lassen möchte, ständig irgendwelchen Codes hinterher zu jagen, habe aber das ganze Gefühl, um mich rum die ganze Welt kriegt alles umsonst, nur ich bin immer die, die sie mitfinanziert, weil ich mich nicht stressen lassen will.
1: Ja Melanie, ein Jahr kostenlos Fahrrad, da kannst, da kannst du doch wohl mal einen Code eingeben, bitte. Ein Jahr lang. Das ist ein Euro pro Fahrt.
0: Ja, natürlich ist das super. Ich habe neulich auch, oh, nur weil ich jetzt meine Bank das hat, gucke ich jetzt ein halbes Jahr umsonst Netflix ja, und jetzt soll ich Kunden auch noch bei N26 werden, oder was?
1: Es war nicht N26. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber dadurch hab ich, haben sich meine, meine RMV, also Rhein-Main-Verkehrsverbund-Fahrten, sind sehr günstig äh, geworden. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie viel ich dieses Jahr überhaupt für ÖPNV und so und ausgegeben habe. Ich rechne es durch. Und ja, vielleicht ist wirklich dieser Komfort-Dings ist dann noch so das kleine Mühe, das, das mich dazu bringt.
0: Ja, also wenn ich das jetzt äh, therapeutisch wertvoll fragen würde, ist ja ähm was sind die ersten drei Gefühle, die dir aufkommen, wenn du Hass. Äh, Hass. an eine BahnCard 100 denkst?
1: Also Hass? <lacht> <lacht> ha? Nein, also hm. in der Tat erstens Freiheit.
0: Siehste? Weil ich nicht
1: mehr Tickets buchen muss, weil ich nicht, ich bin mehrfach einfach versehentlich schwarz gefahren am Anfang, weil <lacht> ähm, ich es einfach vergessen habe. Ich glaube, ähm, die Bahn hat
0: genug Geld von uns bekommen. Ja, aber trotzdem fühle ich mich ja schlecht dabei. Bemüht. Ich, ich glaube ja Zurecht. an dieses
1: System, dass, dass ich da einzahle in, daran, dass, dass, dass,
0: dass das funktioniert. Ich ja auch. Deswegen hasse ich ja auch Codes. Ähm,
1: ich glaube zweitens, äh, also ein Wohlfühlgefühl wäre auch, ähm, dass ich bestimmt die ein oder andere Fahrt machen würde, bei der ich früher zu Hause geblieben wäre, wenn Omikron uns jetzt nicht alle komplett umhaut, wovon ich aber als, äh, ich bin sehr dankbar, als Geboosteter mittlerweile ähm, gehe ich davon aus, dass mein Fahrverhalten sich jetzt nicht so groß verändern wird. Aber Hass gehört trotzdem dazu. Ne? Also jedes Mal, wenn ich dann halt da stehe und denke, oh Mann, jetzt, warum muss denn das jetzt so kompliziert sein?
0: Solche Gefühle darfst du zulassen.
1: Genau, es wird eine mathematische Entscheidung sein. Und am Ende muss man es auch so sehen, ich habe dann wieder noch mehr Geschichten für den Podcast, weil ich noch häufiger sagen werde, äh, da lassen wir jetzt mal das Auto stehen und machen jetzt mal fahren mal zweieinhalb Stunden Zug anstatt 45 Minuten Auto. Yay! <lacht> Aber ich habe es noch nicht entschieden. Äh, Deadline 23.12. Also ihr werdet es im nächsten Podcast hören, dass ich entweder viel wimmere oder nicht. Jetzt lass uns mal über diese, die, diese Nachricht sprechen, ja, dadurch, dass ich die, äh, die ganze Zeit offline war. Äh,
0: genau. Äh, Ronny hat uns geschrieben, mal eine Frage an euch beide. Nervt es euch nicht, dass der DB-Navigator keinen Nachtmodus hat? Ich habe ihn leider noch nicht gefunden. Wäre sehr nett, wenn ihr mal das Thema behandeln würdet. Liebe Grüße, Ronny. Und ihn stört daran der normale Modus ist in der Nacht sehr hell und es gibt ja für jede große App eigentlich schon einen Nachtmodus. Ein bisschen Akku ja. spart der Nachtmodus auch noch. So, ich habe mal nachgeguckt. Nein, es gibt keinen Nachtmodus für die DB-App. Hast du <lacht> und iPhone und
1: Android gecheckt? Weil beim iPhone ist es so, Android weiß ich nicht.
0: Ich habe Android versucht, darüber irgendwas in irgendeinem Forum zu finden. Ähm, hm. Und habe also es behandelt einfach keiner dieses Thema. Insofern denke ich mal, wenn überhaupt, ist es irgend so eine mega äh, IT-Hack-Geschichte. So. Ähm, aber wenn ich mich da gerade täusche und einfach zu dumm war, das zu finden, korrigiert mich gerne, dann kommt es in die nächste Folge.
1: Mhm. Äh,
0: aber warum stört dich das auch so krass, dass es keinen Nachtmodus gibt?
1: Ich, es ist wirklich, also ich habe über Jahre mich jeden Montagmorgen total darüber geärgert, weil ähm, ich habe ja montags immer vor der Pandemie diesen 6.14 Uhr Zug genommen. Und den nehme ich ja immer noch manchmal. Und wenn ich dann nachts mal so wach werde kurz, dann checke ich ja ganz gerne mal die Lage, ob ich vielleicht doch zehn Minuten früher aufstehen muss, weil irgendeine Situation ist und ich eine Viertelstunde früher fährt nämlich noch einer, äh, äh, noch ein Zug nach Frankfurt. Und ähm, dann wird aber das komplette Schlafzimmer erleuchtet und ich bin halt danach immer so ein bisschen blind, weil das so unglaublich hell ist. Selbst wenn ich das Handy auf ganz dunkel gedreht habe. Und, ähm, morgens, wenn ich aufstehe und so zum Bad schlurfe, mache ich auch in der Regel nicht das Licht an, sondern ich navigiere so durch die Halbdunkelheit und dabei gucke ich aber auch gerne aus Handy, ob mein Zug denn vielleicht mittlerweile storniert worden ist, weil der fällt auch mal aus. Und dann muss ich halt gucken, weil ich ja Termine habe. Und dann und vor
0: allem ich in Panik verfallen, direkt hellwach sein, überall Licht anmachen.
1: Ah! Ja, <lacht> und aber das. warum, also ich könnte das über den Nachtmodus gucken, dann wäre alles super, aber stattdessen gucke ich immer in diese weiße Röhre und sehe Sterne dabei. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, in einem dunklen Zimmer auf ein weißes Display zu starren. Er hat voll recht. Und ich wundere mich, weil ich finde, Apps kann die Bahn ja eigentlich. Da sind die ja mittlerweile richtig was? weit bei dieser. Die, der Navigator ist doch ein super Ding eigentlich. Findest du? Ich finde, also oft, also was mich ärgert ist, dass wenn meine Verbindung ausfällt, ich auf, auf alternative Verbindung klicken soll und es gibt nie eine. Und wenn ich dann selber suche, dann gibt es eine. Aber ähm, so unterm Strich, finde ich, ist das eine super App. Ich finde alleine diese Eincheck-Geschichte so genial. Ja gut. Wenn das alles für eine Bankart 100 geht, bin ich dann auch dabei. Kleiner okay, Fehler stimmt. Der App. Ja, ich, ich glaube wirklich, Bankart 100-Leute nutzen natürlich die App ein bisschen seltener. Ne? Aber ich, ähm, ich halt schon. Und äh, deswegen, die App, finde ich, hat sich echt entwickelt. und äh, Aber der, der Dunkelmodus kann doch nicht so schwer zu machen sein eigentlich.
0: Weißt du was, ich, ich muss aus ganz vielerlei Gründen mit der Bahn sprechen. Ähm, A, haben die mich neulich irgendwie, äh, als es gar nicht passte, ist ihnen aufgefallen, dass die Kreditkarte, die bei ihnen hinterlegt ist, seit vier Jahren abgelaufen ist. Hm. Ich frage mich wozu, weil sie brauchen von mir überhaupt gar keine Kreditkarte, weil ich kaufe ja nichts bei ihnen. Ähm, zum anderen muss ich auch mal mit dieser Bahncard-Geschichte in günstig mal mit denen reden. Und wenn ich schon dabei bin, dann kann ich doch einfach mal fragen, wie sich das so verhält mit dem Nachtmodus. Wie wäre das?
1: Mach mal. Äh, aber du wirst ja mit der komfort sprechen. Und ich finde, die Komfortline hat ja alles nicht, was die App hat, nämlich Ahnung. Äh, aber trotzdem, mach mal.
0: Äh, ja, ein Versuch <lacht> ist es ja wert. Ja. Weil ich habe ja jetzt Zeit. Da wären wir beim letzten Thema angekommen. Ich musste es wirklich lernen, mal nichts zu tun. Ich bin hier ja wirklich im, so richtig im Urlaub, drei mhm. Wochen lang. Man muss dazu wissen, ich arbeite den Sommer durch, um hier einfach meine Winterauszeit zu machen. Mhm. Ähm, und ich, ich war sehr, also ich habe mir immer kleine Aufgaben gemacht und den Tag durchgetaktet, die ersten anderthalb Wochen lang. Und musste auch plötzlich joggen gehen, was ich zu Hause nicht mache. Und nach dem Joggen gehen musste ich noch zum Yoga. Habe ich auch noch nie gemacht. Ähm, und ich gehe regelmäßig schwimmen. Und alle Erledigungen mache ich dann mit dem Fahrrad. Weil ich habe ja Zeit. Aber Erledigungen mhm. stecke ich mir auch. Und die erledige ich dann auch. Ähm, und es hat tatsächlich anderthalb Wochen gebraucht, bis ich mal so jetzt aber wirklich kaum noch von der Couch hochkomme.
1: Also das heißt, das war wie so ein Beat, der in dir ist, der dir sagt, du musst was tun?
0: Ja, genau. Hm. Und ich habe den auch immer noch so ein bisschen, also einfach mal so den Tag durchgammeln auf der Couch. Äh, ich hatte hier auch Besuch kurz und dann geht das erstaunlicherweise. Also wenn der Besuch okay. sagt, ich will nur gammeln, dann bin ich so, alles klar. Ich mache ja, mach ja alles für meine Gäste. Hm. Aber wenn ich so für mich bin Finde ich eher so, geil. Heute aufstehen, frühstücken. Also Frühstück, Tag langsam beginnen lassen, mache ich immer. Weil das ist mein Luxus hier. Und dann wusste ich ja aber, um 11 Uhr ist Podcast. Und danach kann ich mich dann fertig machen. Und habe jetzt auch schon einen Plan, was ich danach mache. Und auch wie ich das mache. Mit dem Fahrrad hm. ins Dorf. Sachen von der Reinigung abholen. Mal in die Buchhandlung. Glühbirnen kaufen.
1: Und also angenommen Du würdest dir jetzt mal drei Tage überhaupt nichts aufschreiben. Was würde dann passieren?
0: Ich muss mir das nicht aufschreiben. Da geht es ja schon los. Also, ja, das ja, aber ich ja also alles im
1: Hirn. Genau, sorry. Ich habe ja kein Hirn, deswegen schreibe ich mir mal alles auf. Ähm, aber das wenn du, ähm, also angenommen, du würdest drei Tage lang dir nichts vornehmen, was würde denn dann passieren?
0: Ich nehme mir das jeden Abend vor und morgens geht es dann aber los. Ich kann es nicht. Vielleicht bin ich deswegen auch so gut mit dem Pendeln klargekommen. Hm. Vielleicht entspricht es einfach meinem Naturell. Und vielleicht ist es okay, das einfach zuzulassen.
1: Ja, das überlege ich nämlich bei mir ganz genauso, dass mir immer alle sagen, ich soll mal ruhig machen und dann sitze ich irgendwie äh, auf Mallorca und, und bereite Vorträge vor, anstatt halt am, äh, irgendwie am, am Pool zu liegen oder sowas. Mir geht's gut damit. Das tut mir halt sehr leid. Also jetzt auch gerade diese, diese Vortragsreise hier, das, ich mag das halt. Ich habe gestern Abend einfach ganz toll äh, vor Leuten gestanden und habe gemerkt, dass die interessiert waren an in dem, was ich erzähle und die hatten Spaß und es gab danach noch so ein, zwei Gespräche. Sorry, aber das ist meine Form der Erholung gerade. Das ist halt Urlaub jetzt. Also das, auch wenn ich da Geld für bekomme und, und äh, was mache, aber ich, ich erhole mich dabei irgendwie und habe nämlich auch gedacht, das muss man irgendwie so, ein. ich hätte jetzt eigentlich zwei Tage, Es war gestern der letzte Vortrag, ich habe jetzt zwei Tage komplett frei und ähm, habe trotzdem schon überlegt, okay, dann laufe ich gleich dahin und dann möchte ich mir das noch angucken und so weiter und denke aber auch, das ist Erholung. Aber mir wird immer gesagt, ich soll mal wirklich gar nichts machen und ich frage mich, wie das ist, wenn man gar nichts macht.
0: Aber weißt du, was die eigentliche Erholung ist? Und ich glaube, das ist der Trick dabei. Wir müssen das nicht machen. Wir machen das freiwillig. Also du musst nicht auf diesem Schiff sein. Hm? Ähm, du hast dir das ausgesucht. Mhm. Ich muss nicht hier sein, ich, ich könnte ja auch einfach rumhängen. So, es wäre auch voll okay. Hm. Also ich äh, gehe aber total da drin auf, eben um den Block zu rennen oder einen Tagesplan zu haben und äh, Sachen zu machen und habe ja auch noch ein, zwei Sachen, zu denen ich sonst nie kommen würde. Also Weihnachtspost mal in Ruhe schreiben. so hm. ähm, Und das ist doch ein totaler Luxus, das einfach sich aussuchen zu können, die Tätigkeit, die man tut. Also Gut, bei dir wäre jetzt schwierig, jetzt zu sagen, ich lasse es sein mit den Vorträgen. Mhm. Ähm, aber ich könnte ja jetzt auch von heute auf morgen sagen, pff, arsch die Räuber.
1: <lacht> ja, ich glaube, einige Einschränkungen müssen wir machen, wir haben beide keine Kinder. Es wär, also ich glaube, die Leute, die mir das sagen, die sind aber auch jeden Tag in der Versorgerrolle und müssen halt funktionieren, egal was ihr Körper gerade macht. Und das Problem haben wir nicht, sondern äh, würdest du jetzt sagen, ich merke, ich kann jetzt heute nicht aufstehen, weil mein, ich bin zu krank oder, oder platt, dann könntest du das machen und nichts würde in der Welt passieren und bei mir, okay, das wäre jetzt, ich kann das jetzt gerade nicht machen, aber heute morgen könnte ich könnte ich sagen, ich bleibe einfach liegen den ganzen Tag und dann könnte ich das auch tun. Ich glaube, das ist, ein, das ist halt so ein Stresspegel, der immer nebenher läuft bei allen Eltern, den wir halt nie hatten.
0: Das stimmt. Also, äh, Respekt zu allen, die kleine Erdenbürger großziehen, und wir beide machen jetzt einfach mal den Pakt, dass es in Ordnung ist, gerne Dinge zu tun.
1: Genau. Ist es in Ordnung, einen kleinen Plan im Kopf zu haben oder in der To-Do-Liste auf dem Handy? Richtig. Auch da merkt man, das ist ein bisschen eine Weihnachtsfolge. Ne? Also wir haben heute, äh, weil bei uns ja beiden immer im Dezember das normale Pendler- und Berufsleben so stehen bleibt. Das stimmt. Äh, hat sich einfach gar nicht so viel im Zug ereignet, wie sich sonst ereignen wird. Aber das ist bei mir übermorgen vorbei. Da könnt ihr wieder mit frischem Material <lacht> rechnen. Wahrscheinlich mehr, als euch lieb ist.
0: <lacht> wir hoffen, ihr mögt uns trotzdem. Äh, habt's schön, auch in dieser besonderen Zeit. Und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Habt schöne Feiertage. Lasst euch nicht stressen äh, und, und macht euch eine schöne Zeit. Und wie ist denn das, Melanie? Wir machen normal weiter, ja, oder? Wir machen keine Weihnachtspause jetzt, ne? Ich
0: würde sagen, ja klar, wir haben noch den Plan im Kopf. Wir können doch nicht anders.
1: Ja. Dann hören wir uns nämlich <lacht> wieder äh, im nächsten Jahr. Das wäre nämlich dann die Folge am 3. Januar. Yay! Ich freue mich. Also auch einen guten Rutsch für euch. Bleibt gesund und äh, auf ein gutes Pendlerjahr 2022 mit euch.
0: Frohe Weihnachten und kommt gut rein.
1: Tschüss, tschüss! Händlerglück mit Bastian und Melanie.